0: Sonora,
1: revueltas. Sonoras revueltas
0: sonoras revueltas sonoras revueltas sonoras, y revueltas. Revueltas, sonora. revueltas sonoras revueltas sonoras y revueltas un podcast de radio 8m me gustan las chicas ¿cómo pudo pasar? me gustan las chicas no me lo puedo
2: explicar salud compañeras estáis escuchando sonoras y revueltas bienvenida radio Yentas al podcast de radio 8m os abrazamos desde Madrid, pero contamos con la colaboración de compañeras desde diferentes rincones del planeta. Estas ondas nacieron el 8 de marzo del año pasado, con el objetivo de contar nuestra propia jornada de huelga feminista. Así, varias compañeras nos juntamos para emitir en directo, desde la ingobernable, lo que estaba ocurriendo en distintos lugares aquel histórico 8 de marzo. Nos siguen violando y asesinando, y nosotras decimos ¡basta ya! Porque las calles también son nuestras. Porque somos diversas, porque tenemos derecho a migrar, porque vivas y libres nos queremos, aquí estamos ocupando el espacio radiofónico. Juntas creamos esta radio, porque el 8M es una marea colectiva, asamblearia y autogestionada Organizadas, trabajando de forma conjunta para tejer nuestras propias narrativas, visibilizar nuestras variopintas realidades y llevar la lucha feminista a todas partes. Porque juntas, compañeras, somos imparables. Volvemos a las ondas para contarnos desde el cuidado y la diversidad. Nos alejamos de lo que dicen sobre nosotras algunos medios de comunicación para crear nuestro propio relato a través de esta experiencia radiofónica. ¿Cómo suena una radio feminista? Así lo resumíamos la pasada jornada de huelga, tras nueve horas en directo. Para mí una radio feminista
3: es una radio en la que cabe todo tipo de diversidad. Y para mí una radio feminista es aquella donde, bueno, se
4: da voz a las palabras de las mujeres. Para mí una radio feminista tiene que ser divertida, tiene que estar todas las voces de todas las mujeres.
2: La feminista es caótica y es imparable.
0: Mi nombre es Leire y para mí una radio femi feminista es Libertad. La sí, Radio Feminista es la que me permite tener nuevas amigas radiofeministas para ocupar el espacio aéreo. Para mí una radio feminista es una radio
4: rebelde y muy alegre. Para mí Radio Feminista es Justicia para Todas. Para mí una radio feminista es una radio donde entran todas las lenguas de las mujeres. Para mí una radio feminista es que se pueda
3: escuchar nuestra voz. Y para mí una radio feminista es tener por fin un relato propio.
2: Elegimos la radio para dejar libres nuestras voces para contarnos desde nuestra diversidad como mujeres, bolleras y trans, para visibilizar y denunciar las violencias que nos atraviesan en este sistema heteropatriarcal, racista y capitalista. Utilizamos la radio para hacer llegar la sabiduría feminista de forma rápida y participativa a todas partes. Usamos software libre, fuera del sistema tecnológico generalista. Compartimos experiencias, saberes y prácticas de resistencia individual y colectiva. Nos damos espacio y nos damos voz. Surgimos en la Comisión 8M de Madrid, que es un espacio de trabajo, debate, organización y encuentro donde construimos estrategias y ponemos en marcha acciones hacia una sociedad feminista, poniendo siempre la vida y los cuidados en el centro. Tejemos una red horizontal de apoyo mutuo. Trabajamos por consenso de forma asamblearia, participativa e inclusiva a través de diferentes comisiones como la de comunicación, dinamización, internacional, la comisión de migración y antirracismo, educación, la de radio, audiovisual, las comisiones de barrios y pueblos, extensión, legal, manifestación y otras que van surgiendo según las necesidades. Son largos años de lucha feminista, muchas han sido nuestras predecesoras, las que combatieron por nuestros derechos y libertades, semillas que florecen a cada paso la histórica jornada de huelga de 2018 sirvió para fortalecer la red y hacernos ver que juntas no hay quien nos pare. Así, la comisión trabaja cada día con el objetivo de acabar con el heteropatriarcado y sus violencias. Estamos dispuestas a transformarlo todo. En este episodio de Sonoras y Revueltas vas a escuchar un documental sonoro sobre el movimiento feminista. Las voces de diversas mujeres expresando sus motivos de revuelta cotidiana. Te acercaremos además un pequeño diccionario feminista, escucharemos a las compañeras de las diferentes comisiones y te contaremos parte del argumentario consensuado por la Comisión 8M de Madrid y, por supuesto, te haremos reír y alegrarte el día. ¡Feliz y rebelde lucha feminista!
4: Tía, no puedo dejar de pensar en la radio.
1: Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero.
0: si podéis para montar la propuesta una la cosa carina. que no me queda clara es revueltas o sonoras son, son
2: me encanta son
3: en verdad señoras,
2: son oros son oros habíamos dicho al revés buenos días, Sara, por muy mi prueba
0: no pasa nada Lina, la la ayer hablando. de cómo nos llamamos
3: en el PAS ah, habíamos escrito sonoras
0: y revueltas anárquico en el sentido que yo estoy humanizado pero son por favor compañeras
2: La sub-subcomisión de cola sonoro, de la subcomisión de radio, de la Comisión de Comunicación, de la Asamblea del Movimiento Autónomo Feminista de Madrid, del 8M del Estado Español, presenta. Vaya jaleo de asambleas, grupos de trabajo, subcomisiones de comisiones... Me pregunto ¿Cómo habrán sido los movimientos de mujeres en otros momentos y territorios?
4: Es que es muchísimo a bote pronto, ¿no? ¿Cómo? ¿Y tú quién eres? ¿Tú
2: podrías explicármelo? Sí, como bote pronto
4: son muchas.
2: ¿Qué hacemos ¿por dónde empezamos?
4: Pues yo empezaría, si tú, tenemos que hablar de lucha por la emancipación de la mujer y la emancipación universal, empezaría por fecha, para ubicarnos un poco con Flora Tristán. Y terminaría... Eh, con las kurdas de hoy en día.
2: Vale, ¿y
4: qué pasa con Flora? Flora me parece importante porque es una de las primeras personas que va a poner en escrito, no solo en escrito, sino que también va a hacer un trabajo de, de oratoria allá por donde vaya con su libro, el, quizás el más importante, La unión obrera, en donde va a plasmar la idea de las mujeres tenemos que dejar de ser las proletarias del proletariado y esta idea hace que ella misma se dé cuenta de que las mujeres trabajadoras, porque las mujeres siempre hemos sido trabajadoras, sobre todo si somos pobres, formemos parte de una lucha por la emancipación universal. Esa lucha por emancipación universal tiene que estar también específica en la cuestión de la mujer. Qué interesante.
2: Cuéntame, cuéntame todo lo que sepas. Lo interesante de hablar
4: de luchas de emancipación o luchas de...
0: De la lengua nuestro pequeño diccionario de la lengua la lengua de los feminismos autónomos a este tímido aporte a la comprensión de algunos de los conceptos que escuchamos por ahí en cada asamblea del 8M de Madrid. Como no podía ser de otra manera, probablemente nos quedemos cortas o metamos la pata. Pero, ¿cómo es posible construir feminismos si no estamos todo el tiempo pensando y repensando las categorías con las cuales entendemos nuestras realidades?
1: El patriarcado es un juez
5: la escuela patriarcado, policía patriarcado, el Estado
0: patriarcado, el patriarcado. Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Patriarcado, patriarcado,
1: patriarcado. Abajo yeah. el patriarcado, abajo
2: el patriarcado, abajo el patriarcado, abajo o patriarcado. No es un caso aislado, se llama
3: patriarcado. No es un caso aislado, se llama.
0: El patriarcado es el sistema de organización social en el que los hombres, como ideal universal de humanidad, asumen la autoridad. El género masculino es medida de todo y centro de un mundo que está a su disposición las mujeres y cualquiera que no sea hombre si sí heterosexual el tiempo o la naturaleza son para él recursos para usar y desechar. desechar el patriarcado tiene manifestaciones tanto en la vida pública como en la privada con ramificaciones en absolutamente todas las esferas y llega al punto de costarnos la vida ese cansancio que tienes en los huesos amiga esa rabia, esa rabia ese, miedo, ese miedo se llama patriarcado que no me queda clara es revueltas y sonoras o sonoras y revueltas porque sonoras y revueltas me suena a señoras
3: y revueltas
0: revueltas y sonoras creo, ¿no? ahora dudo
3: en el Paz habíamos escrito sonoras y revueltas pero si el guía está hecho pues lo dejamos así
2: pero entonces ¿cómo nos llamamos? ¿revueltas y sonoras? en verdad señoras habíamos dicho al revés sonoras y revueltas, entonces Rápido, esta
4: conversación a la sección de humor Tú tienes un mensajito
3: En este primer sonoras y revueltas estamos reflexionando juntas sobre cómo se organiza el movimiento feminista y para seguir hablando de ello pues ahora tenemos con nosotras a Bibi y a Sara, dos compañeras del movimiento feminista autónoma de Madrid. Bibi llegó a aquí a participar al movimiento feminista de Madrid procedente ya de Bolivia donde ya estaba organizada y participando en los movimientos feministas de allá. Y Sara pues bueno, pues se incorporó al, al movimiento pues procedente de, bueno, desde el instituto, donde ya se pues organizó un grupo de activismo. Pues nada, Sara Vivi, estupendo teneros aquí con nosotras en este primer podcast de Sonoras y Revueltas. Y, y bueno, pues teníamos alguna, alguna cosa que queríamos reflexionar con vosotras. Como por ejemplo, nos preguntábamos si creéis que hay alguna diferencia importante o, o significativa entre la forma o la estructura que tiene el movimiento feminista autónomo, la forma en que se organiza, y otras formas eh, que se organizan otros espacios de participación política.
1: Muy buenas, saludos a todas y gracias por, por este momento en que podemos conversar de cosas que nos gustan desde hace tiempo, yo creo que a tanto a Sara como a mí. Eh, yo sí creo que hay diferencias importantes y que rescatar que precisamente son parte, no son casuales, sino son parte de un esfuerzo que hacemos las mujeres y las mujeres feministas cuando nos sentamos a hablar de los temas que nos importan. Y construimos desde otro lugar, construimos desde el cuidado. Así que nuestras colectivas, nuestros grupos, eh, se gestionan a partir de ahí. No siempre lo logramos. Creo que, eh, claro, venimos de donde venimos, de sociedades en las que... Las organizaciones tienen una estructura bastante piramidal en la mayoría de los casos y nuestra, y nuestra lucha y nuestro ejercicio es tratar de hacer más horizontal nuestros colectivos, ¿no? pero creo que es diferente.
5: Sí, yo estoy súper de acuerdo. Además, yo estoy también organizada en, en un partido, o sea que he vivido como ambas cosas. Y sí que se nota mucho la diferencia sobre todo a la hora de escucharnos de las metodologías, trabajar de forma asamblearia en la que se da mucha importancia al argumento, al consenso, a estar todas cómodas en una posición renunciando a otras posiciones con las que podemos estar más o menos de acuerdo. Entonces yo muy de acuerdo con lo que decía Vivi, creo que lo más importante es la cuestión del cuidado, el trabajo que sacamos como mujeres en ese espacio y la cuestión del consenso y la democracia que siempre se da en estos espacios que creo que es importante.
3: O sea que hay unas formas de diálogo que, que en otros espacios de participación política de diálogo y de intercambio no existen, ¿no? O que son muy propias eh, de, del movimiento feminista autónomo, ¿no? Pero... Son muy, muy conciliadoras yo creo que pues, son nuestras prácticas y que bueno estoy al,
1: hay todos esos experimentos en los que hombre, los hombres hablan muchísimo más en las reuniones comunes, y creo que eso se nota cuando nos reunimos, sobre todo mayoritariamente mujeres, en que el uso de la palabra es mucho más eh, coherente, no intentamos no, no llevarnos el protagonismo en las conversaciones, uh -huh. pero claro, tampoco quiero idealizar las cosas, creo que es un aprendizaje y que vamos avanzando sobre esto. Y
3: en estos dos últimos años... Pues el movimiento feminista ha adquirido una gran potencia, ¿no? O quizás una potencia hasta, hasta la fecha un poco desconocida, ¿no? ¿Cuáles son, en vuestra opinión, eh, los, los aprendizajes que nos han dejado estos dos
5: últimos años un poco así de, de gran potencia? Es difícil responder a la pregunta porque no todo es en línea recta y hacia arriba, sino que también hay retrocesos en el proceso. Pero yo creo que es muy importante y lo que hemos aprendido es dar importancia a la diversidad y al escucharnos a todas, que muchas veces cuando empezábamos las primeras asambleas al final éramos siempre las mismas, las que teníamos más tiempo, estudiantes o lo que sea, y al final se ha ido incorporando mucha gente con realidades vitales muy distintas y que al final yo creo que hemos intentado que todas podamos sentirnos cómodas, que todas construyamos desde lo común y desde la diversidad y que eso todavía a veces nos cuesta no y tenemos que hacer mucha autocrítica, pero yo creo que eso ha sido un aprendizaje importante del movimiento feminista que venía en los últimos años de 2014-2015 al feminismo que aspiramos tener ahora. Sí, estoy de acuerdo, creo que... Para
1: mí uno de los grandes aprendizajes ha sido que el hecho de decir que las puertas de nuestras reuniones y asambleas están abiertas no basta como enunciado, ¿no? sino es como poner, cuestionarnos si realmente están abiertas para otras mujeres que tienen diferentes eh, rutinas de trabajo, diferentes responsabilidades. Entonces si realmente queremos ser inclusivas, si realmente queremos transversalizar el, el diálogo con mujeres de todas partes, tenemos que abrir los espacios a esas otras cuestiones. Y ese ha sido un aprendizaje del primer año, por ejemplo, recuerdo que el, me refiero al primer año de la huelga al segundo año, ¿no? Uh -huh. que, y también las críticas, yo creo que las críticas son muy constructivas, al menos en el, en el 8M yo he sentido eso, que hemos tenido espacios en la asamblea en los que ver cuáles son las críticas que se nos, se nos hicieron en el primer año, por ejemplo, y tratar de trabajarlas y empatizar y entender a qué
3: se referían y escuchar eso es muy importante, ¿no? Porque si además eh, eh, aspiramos a realmente ser un poder transformador y radical en el sentido de cambiarlo todo, pues tenemos que ser la mayor la mayor cantidad de mujeres posibles, ¿no? Y somos muchas, plurales y diversas, ¿no? O sea, que ese aprendizaje es, tiene que ser eh, fundamental, pero imagino que aún queda recorrido ¿no?
5: en ese aprendizaje, ¿no? Queda muchísimo, vamos por hacer muchísimo, pero bueno, lo intentamos y yo creo que llevamos trabajando en ello tiempo. Y luego, otro aprendizaje que yo creo que es importante también a nivel de estructura, muy relacionado con lo que estamos hablando, es eh, haber aprendido cómo organizar un movimiento cada vez más amplio y cada vez más grande, porque por ejemplo, eh, han existido pues muchas comisiones de trabajo teníamos hasta 11 o 12 cercanas al mes de la huelga y era cómo hacer todo eso compatible con la vida porque al final siempre nosotras hablamos desde el movimiento feminista que lo más importante es poner la vida en el centro pero cómo era posible organizar una huelga feminista en la que había tanto trabajo tantas comisiones y a veces ritmos que eran incompatibles con la vida pues muchos mensajes de whatsapp reuniones que cada mucho tiempo y yo creo que eso también hemos ido mejorándolo lo año tras año o al menos intentándolo porque si no hay mucha gente que de nuevo se queda atrás y no puede seguir el, el ritmo insostenible de lo que supone organizar una huelga feminista. O sea que, sí. ¿identificaríais
3: ese como una de las principales problemas o dificultades a la hora de organizarnos, este de, de intentar a ver cómo gestionamos los tiempos y las, y los, las responsabilidades, de, bueno, responsabilidades que cada uno asume, ¿no? sí. pero que como tú dices es un ritmo muy, muy intenso ¿no? y que a veces no es fácil, o sea que eso es una dificultad. Sí. ¿no?
5: O sea, a mí además otra cosa que sí es que me preocupó en estos años ...es la excesiva profesionalización de las comisiones... ...porque cuando entramos al movimiento feminista... ...daba igual si te metías en comunicación... ...y no sabías diseñar, si te metías en contenidos ...si no tenías un bagaje teórico importante... ...y creo que a veces fallamos ahí... Eh, porque yo creo que lo importante del movimiento feminista y por lo que yo he seguido todos estos años es porque aprendes eh, escuchando, absorbes de la gente y al final ha habido veces que era como no, comunicación solo, si sabes de redes sociales, si sabes de diseño, contenido solo y yo creo que eso también ha hecho sentirse a muchas mujeres aparte de perdidas, porque muchas veces nos ha faltado la pedagogía de explicar qué es el 8M, cómo funcionamos, porque hay muchas que ya llevamos como dos, tres años. ...en este funcionamiento y nos falta un poco de pedagogía para introducir a la gente... ...y no caer en la excesiva profesionalización en las distintas comisiones de trabajo. Sí, sí, y al hilo de lo que dices también pienso que hubo un momento...
1: ...en que nos sorprendimos a nosotros mismas con la cantidad de personas que éramos. Desde reunirnos en espacios pequeñitos a tener que buscar cada vez... ...espacios más grandes, incluso en verano y no tener lugar donde reunirnos entre 200 o 300 mujeres era, era, era un aprendizaje y además cómo hacer diálogos y cómo hacer asambleas con 300 mujeres que teníamos diferentes niveles de estar implicadas ¿no? desde, que, desde gente que estábamos muchísimo tiempo a otras compas que acababan de llegar y que venían supercargadas de entusiasmo y, y aprender a a coincidir con esas, esas dos energías que, que, se, que habían en asambleas. ¿no? Eso ha sido también una, para mí muy, un aprendizaje muy bonito, un reto, y creo que lo seguimos llevando la confianza, empezar a confiar ¿no? que venga gente, gente nueva y decir, bueno, pues sí, no tengo por qué yo llevar, seguir en esta comisión, sino probablemente hay gente nueva y que lo va a hacer igual de bien y, que, y empezar a trabajar así.
3: Perfecto. ¿Y habéis necesitado herramientas nuevas para gestionar todos esos retos que, que nos estáis contando? ¿Se os ocurre alguna que, por ejemplo, hayáis dicho, bueno, con esto lo
5: hacemos todo más fácil? Hemos tenido que pensar metodologías nuevas. Yo, por ejemplo, hay una cosa que se llama comisión de dinamización, que es la que suele organizar las asambleas, y siempre nos planteábamos qué metodologías utilizar, lo que decía Vivi, para que pueda hablar todo el mundo y se pueda expresar todo el mundo, para que las tomas de decisiones no conlleven ningún problema, sino que sea en base al consenso y en base... Y sí que hemos tenido que hablar con amigas que eh, saben más o menos sobre metodologías, hemos tenido que buscar, repensar y repensar, pero bueno, que seguimos en ello, ¿eh? que para Ajá. la próxima asamblea, que va a ser el 26 de enero, seguimos todavía pensando cómo hacer todo lo mejor posible y seguir aprendiendo. Sí, bien
1: hay cosas que funcionan en unos grupos que no funcionan en otros, ¿no? Y también reconocer eso y, y seguir intentando. Oye, ¿y tenés alguna anécdota? <risa> pues dándole vueltas en la cabeza, pensando qué anécdota contar, en, um, en la manifestación del año pasado... Eh, me encontré, reconocí entre las personas que estaban en la manifestación a María Galindo que es una feminista boliviana que admiro mucho y que sí. sigo en redes y que la leo en cuanto puedo, devoro sus libros y, y ella me entrevistó para saber cómo vivía una, una mujer migranta eh, el 8M en, en Madrid y fue súper bonito porque incluso fue ponerme a pensar en otra, en otra situación mía, claro que yo cuando participo en el 8M, no necesariamente me, me leo como una distinta, ¿no? Era como, claro, ¿qué cuento yo para que la gente escuche en Bolivia que estoy viviendo aquí? Entonces fue una experiencia diferente, era eh, aterrizar en otro espacio.
5: Qué bonito. ¿Y tú, Sara Pues sí, me acuerdo de una anécdota que iba a contar y era que al principio hace tres años ya casi cuando planteamos por primera vez lo de la huelga tras el paro internacional de 2017 eh, éramos pues aproximadamente ocho o nueve personas en la sala tuvimos un debate teórico interesante y al final dijimos bueno pues venga vamos a ello a ver cómo lo organizamos entonces a nivel de estructura y organización sí que es curioso ver como hace tres años en esa sala podíamos ser ocho nueve diez personas eh, que ni nosotras nos creíamos si eso iba a tirar para adelante o no y ahora pues llegar a asambleas de como decía Vivi antes 200, 300 personas que al final pues ha sido un curro organizativo y muy grande y que hemos conseguido llegar hasta hasta ahí.
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias Vivi y Sara por, por vuestras palabras, ¿no? por este pequeño esta este pequeña reflexión sobre cómo nos organizamos yo me voy a quedar con, con una idea súper importante que habéis mencionado ¿no? que es que en los feminismos construimos desde, desde otro lugar, construimos desde los cuidados y además en todo este ejercicio de organizarnos de manera colectiva pues estamos, hemos, estamos aprendiendo hemos aprendido y estamos, seguimos aprendiendo a dar importancia a, a la diversidad y seguimos aprendiendo juntas escuchando a todas las demás muchas gracias
2: Se les va a poner de ejemplo a la comunista Simón de Beauvoir, que aplaudía. ¡Gracias!
1: ¿Cómo ves esto de la huelga feminista y lo que se está organizando para el 8 de marzo?
3: Me parece un disparate. De hecho, me he leído el texto y me parece delirante. Yo te soy sincera, yo, soy, yo me defino como una mujer que defiendo la igualdad real y efectiva los 365 días al año desde que nací. A mí no me gustan, te soy sincera, ni las etiquetas. Me regalaron el de, el, de, el de Nuria y por tanto, oye, pues las mujeres se pueden iniciar con el libro de Nuria, ¿no? Principi, ¿no? Eh, eh, principiantes en feminismo, ¿no? ¿Se llama? Al revés. Sí, al revés. Eh, no feminismo principiantes. para principiantes, exacto. Y creo que hay que perseguir a aquel que discrimine a la mujer o al hombre o a... ¿eh? Porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid podríamos decir que en sectores como la sanidad o la justicia, donde hay un 70% de mujeres, el
5: hombre está discriminado.
1: Tenemos
3: algo que decirte. Venimos de lejos. Tenemos una larga historia feminista y un recorrido de muchos ocho de marzo tomando la calle, la plaza, la palabra con el propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. Somos un movimiento feminista intergeneracional y diverso, creciente en número y en energía. Impulsamos y desarrollamos propuestas e ideas para pensar en otras vidas y otro mundo. Somos miles, millones las mujeres dispuestas a conseguirlo y vamos a por todas formamos parte de un proceso colectivo de transformación radical de la sociedad, de la cultura, de la economía, de las relaciones. Queremos ocupar el espacio público, reapropiarnos de la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, reafirmar la fuerza política de las mujeres, lesbianas y trans, y preservar el planeta en el que vivimos, en un momento de urgente crisis ambiental. El Nuestro es un movimiento transfronterizo y transcultural. Somos un movimiento internacional, diverso, que planta cara al orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador del medio ambiente. Proponemos otra forma de ver, entender y estar en el mundo, de relacionarnos. En definitiva, nuestra propuesta supone un nuevo sentido común. Dijimos que nadie podría mirar a otro lado frente a nuestras propuestas y nuestra centralidad en el mundo y lo conseguimos. Con la fuerza colectiva hemos ido abriendo espacios y consiguiendo algunos cambios. Pero no todos ni para todas. Nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, por la expulsión de nuestras viviendas, por el racismo y la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados. Sabemos que para resistir hay que seguir avanzando y nos sabemos fuertes. Tenemos una propuesta positiva para que todas y todos, desde nuestra diversidad, tengamos una vida digna. Defendemos una forma de convivir y lo queremos hacer todas, unidas, fortaleciendo nuestras alianzas con otros movimientos sociales. Así nos enfrentamos a quienes hacen su política desde la mentira y el desprecio a las mujeres, desde el miedo, la victimización y el resentimiento. Y en el proceso de reconocer y defender nuestros derechos, desarrollamos lazos de apoyo y solidaridad entre todas. Frente al nosotros primero, planteamos nosotras juntas. Esto ni empieza ni acaba el 8 de marzo. Este es un proceso que empezó mucho antes, haciendo reuniones, construyendo propuestas, tejiendo redes, poniendo en marcha procesos de contagio y seguiremos visibilizando nuestras denuncias y exigencias en todos los espacios, tomando las calles en barrios, pueblos y ciudades. La revolución es feminista. Me parece que tenemos mucho camino por recorrer y que juntas es la mejor manera de conseguirlo. Esa es la razón por la que sigo organizándome, porque todavía hay mucho que conseguir, hay muchas personas vulnerables a las que defender y desde el movimiento feminista es la mejor manera para hacerlo. Mi activismo consiste principalmente en acompañar a que niñas y niños crezcan en un ambiente de igualdad y conciencia crítica.
0: Yo este año me sigo manifestando porque la construcción de un mundo feminista es de largo recorrido y todavía nos queda mucho por hacer. Este 8 de marzo quiero reivindicar la normalización de los michelines, de las cartucheras y de las tetas colganderas. Porque queremos unos cuerpos libres y diversos.
2: La organización feminista me trae muchas amigas nuevas y muchas risas compartidas. También mucha emoción y mucha reflexión para
4: sacar adelante todo el trabajo. Creo que lo más rico de los movimientos feministas es que estamos todo el tiempo repensándonos, discutiendo, deconstruyendo nuestras propias prácticas entre nosotras.
2: Vamos cerrando este primer episodio de sonoras y revueltas, pero antes queremos invitarte al comienzo de la revuelta feminista hacia el 8 de marzo. Una cadena de mujeres que rodeará el centro de Madrid. ¿Cuándo? El sábado 8 de febrero. ¿Dónde? En diferentes puntos de la ciudad. Echa un vistazo a nuestras redes y únete. Puedes seguirnos en Artivismo Feminista y Feminismos Madrid. Nos quieren separadas, pero nos tendrán unidas, porque juntas somos imparables. Te esperamos la próxima semana en Sonoras y Revueltas. Y si te apetece participar, escríbenos al 622-735817. Dar las gracias al equipazo que está haciendo posible esta emisión y a las compañeras de las diferentes comisiones, y a quienes desde distintas partes de España, Europa, Latinoamérica y África comparten con nosotras sus luchas. La fuerza de la solidaridad convertida en resistencia. ¡Feliz Revuelta Feminista!